0: Einstieg für, auch für, jetzt für unser Thema. Giving Thanks heißt äh, die Predigt heute. Äh, und ihr bekommt äh, zusätzlich auch noch eine Karte. Äh, lasst sie in der Zwischenzeit einfach bei euch. Ich sage euch am Schluss dann, was das auf sich hat. Das ist ein Teil dieser Predigt. Ich habe gesagt, dass wir heute vier verschiedene Dankschritte machen. Dass wir nicht nur äh, einfach reden vom Danke, sondern dass wir vier Schritte machen, äh, wie wir auch den Dank wirklich ganz praktisch ausdrücken und wie wir Danksagung auch in unserem Leben praktizieren. Giving Thanks hat etwas zu tun mit Erntedank, nicht? Äh, die Frage ist, was ist denn Erntedank? Was ist Erntedank? Erntedank äh, ist ein Fest äh, des Christentums eigentlich äh, nach der Ernte im, äh, im, im Herbst, bei dem die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte danken, aber es hat es früher schon gegeben. Wir wissen, dass zum Beispiel Pfingsten, ja, der Pfingsten ist ein Erntedankfest eigentlich in Israel gewesen. Äh, wir wissen, dass in den USA gibt es das Thanksgiving. Ja, Thanksgiving, äh, das ist äh, dieses Fest, haben wir vorher schon gesehen, das ist das Fest, wo die, wo, vor dem sich die ganzen äh, Türkis fürchten, also die. Die Truthähne, weil da werden Truthähne ge gegessen dort in Amerika, so viel es nur geht. Äh, aber äh, das ist eigentlich nicht das Zentrale. Das Zentrale ist eigentlich die Danksagung. Und ich möchte uns jetzt einfach, da können wir das nächste, die nächste, das nächste Bild, da sehen wir eben, da sehen wir auf der einen Seite, sehen wir hier äh, ein österreichisches Erntedank in irgendeinem Dorf in, in Österreich, wo man einfach miteinander feiert und diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringt, eben Gott gegenüber. Das ist auch immer noch üblich, dass man Gott dankt für die gute Ernte. Und zum anderen sehen wir hier das erste Thanksgiving der Pilgrim Fathers, wie sie damals in Amerika gelandet sind, wie sie damals Gott gedankt haben für ihre erste Ernte, wie sie Gott gedankt haben dafür, dass sie in diesem Land leben dürfen. Ich möchte aber jetzt einfach auf diese Bibelstelle eingehen, auf Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Kolosser Kapitel 4, wenn du die Bibel mit hast, dann schlag sie ruhig auf, es ist gut auch mal in der, in der eigenen Bibel ein bisschen auch die Bibelstellen immer wieder nachzulesen. Und da heißt es hier, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, seine, sein Geheimnis zu verkündigen. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze und bete, dass ich frei und offen von dem reden kann, was mir aufgetragen wurde. Ist eine interessante Stelle, nämlich überhaupt die ganze Sache, wie der Apostel Paulus hier aus dem Gefängnis einen Brief schreibt. Er sitzt im Gefängnis und er sagt, betet für eine offene Tür. Und er meint damit gar nicht die Türe, die ihn hinausbringt, aus dem Gefängnis sondern er meint damit die, die Türe, mit der er das Evangelium verbreiten und verkündigen kann, wo er Hoffnung bringen kann. Er hat Hoffnung. Er sitzt zwar im Gefängnis, aber er weiß, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Und ich möchte dir sagen, ganz gleich, in welcher Situation du sitzt heute, ganz gleich, wie dein Leben heute ausschaut, eines kann ich dir als Bote Gottes sagen, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott hat noch was vor mit dir. Gott will in deinem Leben noch großartige und wunderbare Dinge tun. Und deshalb ist Danksagung so ein wichtiger Teil von unserem Leben. Dass wir das nicht vergessen. Darum sagt Paulus, vergesst nicht zu danken. Vergesst nicht zu danken. Wenn wir den Kolosserbrief anschauen, und das äh, äh, habe ich wieder mal so getan, dann sehen wir, dass Paulus fast in jedem Kapitel Danksagung hat. Er beginnt im Kapitel 1, wo er sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir an euch denken. Ist das nicht schön, wenn wir aneinander denken, wenn wir äh, denken an unsere Gemeinde, wenn wir denken an die Brüder und Schwestern, äh, mit denen wir in der Gemeinde verbunden sind, dass wir danken können, dass uns das sofort wie dem Paulus, sofort gleich innerlich, whoop, da muss ich danken, die sind so super, was für tolle, was für super Menschen hat Gott uns an die Seite gestellt. Da müssen wir einfach danken und das tut Paulus hier. Er fangt gleich mal an in diesem Brief, dass er dankt hier für seine Brüder äh, und für seine Schwestern. Und dann äh, im Vers 12 sagt er dann mit Freuden, er ermahnt dann die Kolosse, er sagt mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen äh, im, äh, im Licht. Er sagt Dank doch Gott, dank doch dem Vater, dass ihr das geworden seid, was ihr seid. Das ist wichtig, dass wir nicht aufhören, dafür zu danken. Und ich hoffe, dass das auf deiner Karte ein Punkt ist, wo du sagst: Danke, Herr, dass, äh, für das, was du aus mir gemacht hast. Schreib es drauf. Und dann lies es jeden Tag und danke Gott. Und hör nicht auf zu danken, vergiss nicht zu danken, sagt Paulus hier. Und dann, wenn wir weitergehen im Kolosserbrief, dann sehen wir bereits im Kapitel 3, äh, dann im Vers 19, wo. Äh, wo äh, Paulus davon spricht, dass wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen, äh, dass wir lehren und ermahnen äh, in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und mit geistlichen Liedern und Gott singend in unserem Herzen, dankbar Gott singen in unserem Herzen, dankbar, nicht nur irgendwas singen, sondern dankbar äh, Gott singen in, in unserem Herzen und dann alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater. Durch ihn, dankt ihm, immer wieder Danksagung, Danksagung. Das ist ein so wichtiges und wesentliches Thema, auch immer im Neuen Testament, dass wir nicht aufhören, Gott wirklich zu danken. Und dann natürlich eben auch diese Stelle, die ich gelesen habe, vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Warum können wir das vergessen? Danken bringt Hoffnung. Wenn wir anfangen, Gott zu danken, dann ist Hoffnung da. Der Apostel Paulus hat so viel gedankt, dass er immer Hoffnung gehabt hat. Ganz gleich, ob er schiffbrüchig war, ganz gleich, ob man ihn gerade äh, ins Gefängnis gesteckt hat oder gesteinigt hat. Er hatte immer Hoffnung, weil er immer Danksagung hatte Gott gegenüber. Danken bringt uns Hoffnung. Danken füllt äh, unser Herz und bringt äh, Hoffnung in unser Leben hinein. In Hebräer Kapitel 6, Vers 19, äh, da schreibt der Hebräerbriefschreiber: diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester und damit zeigt hier der Hebräerbriefschreiber, dass wir in unserem Leben eigentlich wie in einem Schiff sind, wie in einem Boot. Wer war schon mal in einem Schiff, äh, im Sturm am Schiff? Im Sturm. Auf einem Schiff war hoffentlich jeder mal schon. Äh, ja, im Sturm, ja. Und da, da wisst ihr, was das bedeutet, wenn ein richtiger Sturm aufzieht. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, da war ich damals auf dieser Missionsreise äh, nach äh, Indien und habe einige Zeit in Afghanistan damals gedient und bin dann zurückgefahren und bin dann in, äh, in der, in der Osttürkei am Schwarzen Meer auf ein Schiff gegangen, habe damals ganz, ganz bis gar kein Geld gehabt und deshalb habe ich meine Deckpassage gekauft. In diesen Gegenden kein Problem, weil da ist es immer schön warm und da kann man ja auch auf Deck schlafen. Habe meine eine Deckpassage gekauft und wie das Schiff dann abgefahren ist, dort von, 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 hinaus aufs Meer und ziemlich weit hinausgefahren, auf einmal ist ein Riesensturm aufgezogen. Bereits am ersten Nachmittag oder Abend war das. Und der Sturm war so gewaltig, ich bin mit einem, äh, mit einem Freund von, von Kabul gefahren, der war, war ein junger Amerikaner, der auf dem Weg nach Hause war, auch, der auch gedient hat dort in, in Kabul. Äh, und, äh, und wir sind dort gesessen in, dieser, äh, in dieser, äh, die, diesem kleinen, das war so ein kleines Café, äh, und haben dort äh, Kaffee getrunken und dann wie dieser Sturm angefangen, hat, immer stärker zu werden. Dann war es halt manchmal so, einmal habe ich so auf ihn hinaufgeschaut und dann habe ich so auf ihn hinuntergeschaut. Und dann habe ich wieder so auf ihn hinaufgeschaut und dann habe ich wieder so auf ihn hinuntergeschaut. Und die Leute sind immer grüner geworden im Gesicht natürlich, ja. Und äh, viele haben dann angefangen, einfach das Weite zu suchen. Dass, wir waren die zwei einzigen in dem Café und dann haben wir uns auch hinausgeschmissen, weil die Tische nicht mehr gehalten haben und die Stühle nicht mehr gehalten haben, äh, weil einfach der Sturm so stark war. Und wir sind dann auch da hinausgegangen, wir konnten aber nicht am Deck schlafen natürlich, weil da war nicht der los da draußen, da hat sich einiges getan. Aber wisst ihr, das, was dann in dem Augenblick äh, es, die, die Problematik ist, warum den Leuten so schlecht geht, ist ja nicht nur die Bewegung, sondern wenn man nämlich hier im Prater geht, gibt es ja auch so Schiffschaukel, nicht? Und wenn einem die Bewegung zu viel ist, was macht man dann? Stopp und man steigt aus. Aber wenn du auf so einem Schiff bist, da kannst du nicht aussteigen. Das ist das Schlimmste eigentlich von dem Ganzen, dass du weißt, ich kann da jetzt nicht raus. Da gibt es keinen Ausweg. Ich bin da mittendrin. Und genau so ist unser Leben. Leute, wir können nicht aus unserem Leben aussteigen. Was wir machen können, ich, wir, hätten, wir hätten können ins Wasser springen. Ja, klar. Dann wäre wahrscheinlich einiges ausgewiesen. Alles wahrscheinlich. Zu dem Zeitpunkt. Aber das ist keine Lösung. Es gibt Leute, die versuchen, aus ihrem Lebensschiff auszusteigen, indem sie Drogen und Alkohol und alles nehmen und sich niedertörnen äh, nieder, äh, in irgendeiner Form oder, oder versuchen zu fliehen. Und das alles bringt nichts. Wir bleiben im Schiff. Unser Lebensschiff ist immer noch unterwegs. Und wenn der Sturm da ist, dann brauchen wir einen Anker. Dann brauchen wir einen Anker. Und hier sehen wir, wo man den Anker befestigen kann. Nämlich die Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung haben wir in uns, wenn wir ein Leben der Dankbarkeit haben. Paulus hatte diese Hoffnung immer und überall, weil er ein Leben der Dankbarkeit gelebt hat. Und deshalb ist dieser feste Anker hineingegangen, das heißt, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter den Vorhang im himmlischen Tempel. Leute, wenn wir einen Anker haben, der direkt, direkt, direkt zum Thron Gottes geht. Hey, dann braucht man keine Angst vor dem Sturm an dann reißt es uns auch ein bisschen, kein, kein, keine Frage. Und wenn wir es nicht, wenn wir es nicht gewohnt sind, dann werden wir, wird uns auch übel werden, das ist klar. Aber es gibt keinen, keinen Grund für Angst und Depressionen und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, weil unser Anker bis zum Thron Gottes geht. Halleluja. Was für eine herrliche Hoffnung hat Paulus uns hier gezeigt. Aber wisst ihr, er spricht davon, dass wir eben nicht aufhören sollen und nicht vergessen sollen, zu danken. Das ist nämlich der Ausgangspunkt für unsere Hoffnung. Und ich habe gelesen, dass man danken lernen muss. Das hat man nicht von selber. Es gab eine Untersuchung, wie Kinder lernen zu grüßen. Also Hallo oder Grüß Wir haben noch Grüß Gott gelernt. Das, diesen schönen Gruß gibt es ja kaum mehr in unserer Zeit. Aber wie gesagt, Kindern muss man das lernen, ja? Wie, sie, äh, äh, wie, wie lernen sie Hallo oder Grüß Gott zu sagen? Wie lernen sie zu danken? Und wie lernen sie sich zu verabschieden? Da kann man sagen entweder Tschüss oder Baba oder oder Servus oder auf Wiedersehen, wie auch immer man. Den, aber man lernt den Kindern das, ja? Oder Mütter? Gell? Das muss man denn lernen. Das haben sie nicht von selber. Und wisst ihr, was man bei der Untersuchung gefunden hat? Spontan haben die Kinder 27% der Zeit, wo die Untersuchung war, Hallo gesagt. Also ge gegrüßt. Sie haben 25% der Zeit Baba gesagt oder Tschüss, sich verabschiedet. Aber nur 7% der Zeit haben sie Danke gesagt. Weil Danke ein schwerer Lernprozess ist. Danke ist eine ganz steile Lernkurve. Weil da ist das Herz mit involviert. Das, das ist nicht nur ein Wort. Das ist eine Haltung der Dankbarkeit. Und deshalb muss man das viel mehr lernen. Und das ist ein starker Lernprozess. Die Eltern mussten die Kinder ermahnen. Und vor 28% Prozent der Zeit mussten sie sie ermahnen, dass sie grüßen, dass sie Hallo sagen oder Servus. 33% Prozent der Zeit mussten sie sie ermahnen, dass sie Tschüss oder Baba sagen. Aber 51% Prozent der Zeit mussten sie sie ermahnen, dass sie Danke sagen. Wir sehen hier, die Kinder haben schon schwer, Danke zu sagen, aber leider auch oft Erwachsene. Wir Erwachsene haben es oftmals sehr schwer, wirklich zu danken und dankbar zu sein. Das ist eine starke Lernkurve. Aber wir als Christen, wir haben wunderbare Vorbilder. Wir haben in Jesus ein herrliches Vorbild. Wir haben in Paulus und den Aposteln ein herrliches Vorbild. Wir können das viel einfacher lernen als die Welt. Äh, ich möchte mal einige Punkte ganz kurz durchgehen. Das Erste ist, Dankbarkeit verändert die Perspektive. Wir kennen alle dieses Sprichwort, Danken schützt Verwandten, Loben zieht nach oben. Sehr einfaches kleines Kindersprichwort, das sollten wir uns alle einprägen. Danken schützt Verwandten, Loben zieht nach oben. Unsere Perspektive von uns selber wird verändert. Das ist mal das Erste. Uh, wenn, ich habe hab, uh, den, uh, den Versuch gemacht und ich habe in Google eingetippt. Uh, uh, auf Deutsch ist das schwierig, weil da nicht so viel Christliches uh, im Deutschbereich Bereich uh, im, uh, im Internet herum ist. Aber auf Englisch habe ich eingegeben, why are Christians? Und habe geschaut, wie wird das ergänzt? Was, was kommt dann, was die Leute so fragen? Und da haben, da, da haben sie zum Beispiel gesagt, why, äh, warum sind Christen äh, so, äh, so zerstritten? Warum sind Christen so äh, verurteilend? Warum sind Christen so böse? Warum sind Christen, natürlich in Amerika haben sie gesagt, warum sind Christen Republikaner? Warum sind Christen Demokraten? Warum sind Christen ignorant und warum sind sie intolerant? Und noch einige andere Dinge sind da im Internet herausgekommen. Und wisst ihr, ich glaube, wir müssen das verändern. Indem es dann heißt, warum sind Christen so dankbar? Warum sind Christen so dankbar? Das müsste eigentlich da kommen, weil das müsste die Welt ja eigentlich Erstaunen, denn Dankbarkeit ist in dieser Welt keine, keine, keine Währung mehr. Das ist keine Münze, die die Welt kennt. Dankbarkeit ist lange schon vorbei, ist lange schon vergessen in dieser Welt. Undankbarkeit ist heute Selbstverständlichkeit. Das ist heute die Währung, die man hat. Man ist cool, wenn man einfach die Dinge selbstverständlich nimmt und sich umdreht und ja nicht Danke sagt. Nicht? Das ist eine Währung dieser Welt. Aber wir haben eine andere Währung, Dankbarkeit. Und das sollten wir eben hier zeigen, das sollte die Welt sehen, das sollte die Frage sein. Warum? Weil wir wissen, wer wir in Christus sind. Weil wir wissen, was Jesus Christus in uns hineingelegt hat. Deshalb können wir dankbar sein in dieser Form. Es geht um einen dankbaren Geist. Wir leben in einer Kultur, besonders auch, wir haben gehört vom Pastor Martin, er hat uns ja über unseren Wohlstand aufgeklärt und ich denke, das ist ja gut und wir sollten dankbar sein für unseren Wohlstand. Das ist ja super, dass wir den Wohlstand haben. Aber, wisst ihr, was das Problem ist? Wir leben in einer, in einer steht-mir-zu-Kultur. Wisst ihr, was ich meine? Das steht mir zu. Da habe ich ja recht drauf. Das will ich haben. Das gehört man. Ja? Nicht Dankbarkeit, dass wir eine Möglichkeit haben, solche, so, so viele Dinge zu haben, sondern steht mir zu. Und genau diese Haltung ist nicht die biblische Haltung, die Gott von uns sehen möchte, sondern er möchte, dass wir diese Dankbarkeit in unserem Herzen, einen dankbaren Geist haben. Kleine nette Geschichte. Da war ein sehr bekannter Pastor, der ist in ein Restaurant gegangen, um zu essen, und hat sich an einen Tisch gesetzt, und dann kam ein Mann und hat ihn gefragt, darf ich mich zu Ihnen setzen? Und er hat gesagt, ja natürlich, setzen Sie sich nur. Und er hat sich hingesetzt und das Essen für den Pastor ist gekommen. Und der Pastor, so wie immer, hat sein, sein Haupt geneigt und hat einfach Gott gedankt für das Essen, äh, und dass es ihm so gut geht. Und wir wieder aufschauen und zu essen beginnen beginnt, ich sag, der, sagt der Mann zu ihm, Entschuldigen Sie, haben Sie Kopfweh? Und er sagt, nein. Sagt, Entschuldigen Sie, haben Sie Probleme, Depressionen? oder? Und, und der Pastor sagt, nein. Wissen Sie, sagt der Pastor, ich... Ich bin gewohnt, ich bete immer für mein Essen, weil ich dankbar bin, dass ich es habe. Und der Mann hat gelacht, <lacht> hat er gesagt, wissen Sie, ich verdiene mein, mein Essen selber. Und zwar hart. Und ich arbeite hart dafür, hat er gesagt. Ich, ich, äh, ich, und ich danke niemanden für das, was ich esse und was ich habe. Und der Pastor hat kurz mal äh, so geschaut und hat gesagt, ja, genauso wie mein Hund zu Hause, hat er gesagt. Der sagt auch nicht Danke, aber er isst immer das ist genau die Gesellschaft, in der wir heute sind ja? versteht ihr? kein Dank mehr selbstverständlich, jawohl das steht mir zu das will, ich, das, 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 das will ich haben aber wir haben natürlich auch durch Dankbarkeit eine Veränderung unserer Perspektive auf die anderen das beginnt ja schon in unserer Ehe und ich kann da ganz klar auch aus meiner Erfahrung sprechen solange ich gejammert habe bei Gott, ja, ich habe immer nur bei Gott gejammert, über die Dinge, die mir bei der Chanette nicht gefallen haben oder die mir Schwierigkeiten gemacht haben äh, oder die mir, wo, wo ich einfach, das, das, das hat man nicht getaugt, ja. Solange ich gejammert habe und geklagt habe bei Gott, haben wir keine tiefe und gute Liebesbeziehung schaffen können. Weil meine Perspektive falsch war. Erst dann, als ich angefangen habe, für meine Frau Gott zu danken und zwar das ganze Paket. Ja? Versteht ihr? Das ganze Paket. Ja? Erst dann ist einfach diese tiefe Liebe und dieser große Respekt entstanden in uns. Und ich weiß heute, dass es meine beste Entscheidung war, dass ich einmal gesagt habe, willst du mich heiraten? Ja? Weil ich damit eine tiefe Beziehung bekommen habe. Aber da, dazu musste ich, die Dankbarkeit entwickeln in meinem Herzen. Heute bin ich dankbar für Jeanette Jeden Tag danke ich Gott für sie. Bevor ich noch hingehe, um sie aufzuwecken in der Früh, äh, danke ich Gott schon in meiner stillen Zeit und dann wecke ich sie auf und ich bin so begeistert, dass ich sie habe an meiner Seite. Dass wir, dass wir miteinander durchs Leben gehen können dass ich ein Zuhause habe und wir, wir haben das jetzt erlebt, wir waren unterwegs, wir waren in Kirgisistan. Kyrgyz, wir waren in, in As, äh, in, früher, vorher in Aserbaidschan schon, wir waren in Kasachstan und wo überall diese komischen Situationen manchmal auftauchen, wisst ihr, aber das Wunderbare ist, dadurch, dass, dass ich diese Dankbarkeit gefunden habe und wahrscheinlich sie auch, sonst hätte sie mit mir ja gar nicht ausgehalten, wenn sie Gott nicht danken könnte für mich, ja. aber versteht ihr, durch das, dass wir diese Dankbarkeit entwickeln konnten, füreinander und Gott füreinander danken, haben wir ein Zuhause, wo immer wir sind. Wir sind Zuhause, wo wir einander haben. Wurscht, ob wir in Kasachstan sitzen oder in Kirgisistan, mit schönen oder schlechten äußeren Situationen, ich bin immer zu Hause. ich habe immer ein Zuhause. Warum? Weil die Dankbarkeit begonnen hat, meine Perspektive zu verändern auf meine, auf meine Frau, auf meine Ehepartnerin. So ist es aber auch natürlich mit unseren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. So ist es mit unseren Freunden, so ist es mit unserer Familie. Wenn wir anfangen, dankbar zu sein, statt bei Gott ständig zu klagen und zu jammern, ja, dann wird unsere, unsere Perspektive verändert werden. Und wir werden eine Beziehung bauen können zueinander, die die Tiefe hat und die auch trag, äh, tragfähig ist für unser Leben. Das Dritte ist, wir werden auch eine andere Beziehung zu Jesus bekommen, eine neue Perspektive von Jesus. Und da habe ich die Bibelstelle aus Lukas 17, der Verse 15 und 17, bis 17. Und das ist eine, eine, die Stelle, die kennt ihr sicherlich alle. Ich denke, ich habe es auch auf der Folie. Und zwar, da geht es um diese zehn Aussätzigen, die eines Tages zu Jesus kommen. Und damals war es ja so, dass die Aussätzigen so, das war so eine schreckliche Sache, die durften einfach gar nicht einmal in die Nähe von Jesus kommen. Die haben von der Ferne gerufen, Jesus, Jesus, bitte, bitte, hilf uns, sei uns gnädig. Und Jesus hat gesagt, seid geheilt, geht hin und zeigt euch den Priester. Ja? Und, wir, und dann wissen wir, sie sind alle gegangen und dann heißt es, einer von ihnen lief zu Jesus zurück. Als er merkte, dass er geheilt war, laut lobte er Gott, er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Das haben die anderen alle nicht kapiert. Die haben diese Perspektive von Jesus nicht bekommen. Warum? Weil sie kein dankbares Herz hatten. Weil sie nicht bereit waren zu danken. Es, es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Wo sind denn die anderen neun? Wo waren denn die anderen neun? Leute, wo waren sie denn? Ich habe mir ein bisschen überlegt, was war der Grund, warum sie nicht gekommen sind? Wahrscheinlich deshalb, weil sie den Geber nicht gesehen haben, sondern sie wollten nur die Gabe, nur die Heilung. Und ich habe da so eine kleine Liste gesehen von jemandem, der geschrieben hat, warum sind die wahrscheinlich nicht gekommen. Der Erste hat vielleicht gesagt, äh, na, warten wir mal und schauen wir mal, ob das wirklich eine Heilung war. Der Zweite hat vielleicht gesagt, na, schauen wir mal, ob die wirklich bleibend ist oder ob die wieder verschwindet, die Heilung. Der Dritte hat vielleicht gesagt, na ja, ich werde schon mal später nochmal treffen, den Jesus. Kennen wir diese Argumente alle, gell? für uns selber. Und der Nächste hat gesagt, naja, eigentlich habe ich ja doch nie wirklich Lepra gehabt. Das habe ich mir nur eingebildet. Und der, und der Nächste hat vielleicht gesagt, naja, wahrscheinlich war das sowieso vergangen. Das war von selber ergangen. Und der letzte hat vielleicht gesagt, naja, äh, hat Jesus wirklich was gemacht? Der hat mich den angerührt. Der hat eh nichts gemacht. Und vielleicht einer andere hat gesagt: Na ja, es war echt schon so gut eigentlich. Es ist mir echt schon so gut gegangen. Ja. Aber wir haben so viele Argumente, warum wir nicht dankbar sein müssen oder wollen eigentlich. Ja, aber dabei. Geht uns so viel verloren, weil wir nicht diese Perspektive von Jesus bekommen, die wir haben, wenn wir anfangen, Gott zu danken. Wenn wir anfangen, Jesus äh, Jesus Dank zu sagen für das, was er tut, und niederzufallen vor ihm und ihm die Ehre zu geben. Und plötzlich erkennt dieser Mann, ha, da ist der lebendige Gott, und er fängt an, laut ihn zu loben. Ja? Leute, ich frage mich immer, wenn es Christen gibt, die keinen Lobpreis in ihrem Leben haben. Ja? Wann Lobpreis ist? Versteht ihr? Ich frage mich, ob das vielleicht solche Christen sind, wie diese zehn ja? oder neun, wie diese neun, die einfach nicht zurückkommen, um Jesus zu danken, die nicht genügend Dankbarkeit im Herzen haben, um Gott zu preisen und zu loben. Denn wenn man das hat, dann werden uns die Augen geöffnet für die Größe und die Herrlichkeit unseres Herrn. Und dann kann man nicht anders, als ihn zu loben und zu preisen und ihn anzubeten. Und das zeigt mir natürlich auch etwas, diese Geschichte, nämlich, es zeigt mir, man kann gesegnet sein und trotzdem keinen echten Glauben haben. Leute, es gibt leider immer wieder Menschen, die kommen zu Jesus, die kommen in die Gemeinde, nicht um Jesus zu finden, nicht um Jesus nachzufolgen, nicht um ihr Leben Jesus zu geben, sondern nur um ein bisschen Segnung zu kriegen. Eine Heilung, ein bisschen finanzielle Hilfe, ein bisschen Unterstützung, eine Gemeinschaft. Leute, das ist zu wenig, um unser Leben wirklich froh zu machen. Um uns echte Hoffnung zu geben, müssen wir uns beugen vor Jesus und ihm danken für das, was er getan hat. Dann beginnt diese neue Perspektive. Sonst wirst du nämlich trotz der Segnungen, die du empfängst, ein miserables Leben haben. Weil ohne diese Offenbarung von Jesus unser Leben nie reich werden kann. Ich springe auf das nächste Äh, Sieben Gründe für Dankbarkeit. Springen wir auf diesen Punkt. Na vielleicht noch einmal, ich habe mir noch was aufgeschrieben, was ganz gut ist für uns. Wie wissen wir, dass wir wirklich dankbar sind? Wie wissen wir das? Wie kannst du sagen, dass du wirklich dankbar bist? Und ich gebe dir ein paar kleine Hilfestellungen, wie du dich selber beurteilen kannst. Erstens, was ist dir wichtiger? Was? Worüber sprichst du mehr? Über das, was du von Gott empfängst oder über deine Enttäuschungen? Worüber sprichst du mehr? Dann weißt du ja schon, wo dann die Dankbarkeit liegt. Nicht? Oder bist du jemand, der ständig schimpft und jammert? Der ständig klagt? Bist du ein richtiger Wiener, ein Motschkerer? Hast du ständig irgendwas auszusetzen an jeder Situation, an allem, was geschieht? Bist du zufrieden mit dem, was du hast, oder bist du ständig unzufrieden und willst immer wieder was anderes und immer noch was, immer noch mehr? Findest du es einfacher, deine Segen, deinen Segen, den Gott dir gegeben hat, zu, anzuschauen, zu messen, dafür zu danken, oder deine Schwierigkeiten, deine Probleme? Deine Anfechtungen. Sagst du anderen, dass du ihnen dankbar bist? Sprichst du über diese Dankbarkeit? Oder nimmst du es einfach nur als selbstverständlich? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das lernen, auch hier das zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte ganz schnell diese sieben Gründe für Dankbarkeit kurz durchgehen. Die Frage ist nämlich, findest du einen Grund für Dankbarkeit oder findest du keinen? Da habe ich eine ganz nette jüdische Geschichte äh, gelesen. Äh, das war zur Zeit äh, noch äh, vor dem äh, Zweiten Weltkrieg in, äh, in, in Ungarn, in Budapest. Äh, und zwar, da war es ist, ist ein Mann, äh, ein Jude, zu seinem Rabbi gekommen und er hat gesagt, das Leben ist unerträglich. Wir leben zu zuneint in einem Zimmer. Es ist furchtbar. Ich Wir halten das nicht mehr aus. Was kann ich tun? Und der Rabbi hat ihn angeschaut und hat gesagt, Hast du eine Ziege? Und er hat gesagt, ja. Er hat gesagt, nimm die Ziege in das Zimmer hinein. Der Mann hat gesagt, das geht nicht, das ist nicht möglich. Und er hat gesagt, tu, was ich dir gesagt habe und komm in einer Woche wieder. Eine Woche später kommt der Mann wieder zum rabbi und sagt, schrecklich, das ist unglaublich. Man hält das nicht aus, dass diese Ziege stinkt und das ganze Zimmer ist vermies, Das kann, So können wir nicht leben. Und der rabbi hat gesagt, Schickt die Ziege, Ziege aus dem Zimmer hinaus und kommt in einer Woche wieder. Eine Woche später kam dieser Mann strahlend. Er hat gesagt, das Leben ist so schön, es ist so herrlich in diesem Zimmer ohne die Ziege, wir sind nur mehr zu, wir sind nur mehr zu sieben. Oder was wir zu weiß nicht, was sie waren. Wir sind nur mehr zu neunt in, in diesem Raum. Ja. Er hat plötzlich einen Grund zur Dankbarkeit gefunden. Ja. Leute, Oftmals ist es für uns wichtig, dass wir unsere Situation richtig einschätzen können, damit wir nicht ständig jammern, sondern auch wirklich danken können. Ich, ich habe hier sieben Gründe für Dankbarkeit aufgeführt. Ihr habt die in euren Unterlagen. Lest euch die Bibelstellen dazu. Gott und seine ewige Güte. Natürlich ist das eine ganz, ganz große Danksagung, dass wir ihn haben, dass es ihn gibt, dass wir zu ihm kommen können. Leute, da können wir schon... Da könnte ich jetzt schon wochenlang danken und danken und miteinander können wir eine, Dank, eine äh, Versammlung nach der anderen halten. Das andere natürlich, Jesus, unser Herr und Erlöser, dass wir das Kreuz haben. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, singen wir in einem dieser Lieder und ich liebe dieses Lied. Danke für das Kreuz, für, hoffentlich bist du noch dankbar dafür und nimmst es nicht für selbstverständlich, dass du heute hier sitzt und deine Sünden sind dir vergeben. Lass uns dankbar sein dafür, dem Herrn danken. Es gibt so viele Gründe zum Dankbar sein, Gott Befreiung von Not. Wer hat das schon einmal erlebt, dass Gott dich aus einer Not befreit hat? Wo ist jemand? Wo ist jemand, der von Gott aus der Not befreit war? Okay, dann lass uns dem Herrn einmal einen kräftigen Dankapplaus geben. Danke, Herr. Du befreist uns von Not. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Und ich denke, die, ich denke, dass auch die anderen äh, Punkte ganz klar sind die volle Befreiung durch Jesus, die äh, Gottesversorgung, Gebetserhörungen und Schwierigkeiten. Ja, das Letzte mögen wir nicht gerne, aber das sagt uns auch der Apostel Paulus. Was immer auch geschieht, 1. Thessaloniker 5,18. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus, Jesus gehört. Und da sehen wir, immer haben wir Grund zum Danken. Ständig und immer haben wir Grund zum Danken. Und wisst ihr, immer dann, wenn wir gelernt haben zu danken, dann werden wir zu Spendern der Dankbarkeit und der Hoffnung. Nicht nur, dass wir selber gesegnet werden, nicht nur, dass wir einen Anker haben, der uns sicher macht, nicht nur, dass wir eine wunderbare Hoffnung selber haben, wir werden zu Spendern der Hoffnung und der Dankbarkeit. Nächste Folie bitte. Spender von Dank und Hoffnung. Das heißt, wir können plötzlich diese, das weitergeben. Und ich äh, habe da ein kleines Bild dafür. Und, äh, der, Im Kolosser Kapitel 4, vielleicht lesen wir das zuerst. Da sagt der Apostel Paulus, verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Nutzt die wenige Zeit, die euch noch bleibt. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Paulus sagt hier mit anderen Worten, hey, wir haben eine Verantwortung für die anderen Leute. Und wenn wir Dankbarkeit haben und wenn wir, haben wir diese Hoffnung, dann sind wir auch Spender von Dankbarkeit und Spender von Hoffnung für die Menschen rings um uns herum. Wie ich ein Kind war, gab es eine Süßigkeit, die habe ich gern gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Pets heißt sie. Wer kennt Pets? Ja, Pets. Ich habe leider keine gekauft, ich hätte gern welche gekauft und hätte euch welche geschenkt, aber ich habe zumindest ein kleines Video gefunden. Wisst ihr, dieses Petz hat man nämlich in einen Spender hineingegeben und immer wenn man gedrückt hat, und ihr werdet das dann gleich sehen, ist das Mal aufgegangen und da ist was Süßes herausgekommen. Und die Bibel sagt, wir sollten eigentlich alle sein wie Petz. Ja. Nichts Bitteres, nichts Böses, äh, nichts Schlechtes, Danksagung. Segen, Hoffnung soll aus unserem Leben. Kommen. Nehmen wir mal das Video bitte. Ja? Spiel uns das Video bitte. Ja? Mhm. Seht ihr? Da, das ist aber schon der Schluss. Wir brauchen den Anfang bitte. Oder? Und, und, und nach geht schon. Den Ton bitte. So schauen die aus. Da, da gibt es alle möglichen Figuren und wir haben die gesammelt. Heute sind die sehr wertvoll und teuer, weil die haben einen, einen Nostalgiewert. Äh, ich glaube, kann, kann man sie kaufen, weiß ich gar nicht. Ja. Jedenfalls, äh, da, dann nimmt man, der, äh, nimmt man diese Petzl, diese Betz, äh, und dann, dann lädt man die dort hinein. Seht ihr, und das ist eben auch ein gutes Bild. Äh, es kann nur das herauskommen, was du hineinlädst, wenn du Mist hineinlädst. Wenn du dich volllädst mit Mist und mit Negativen und mit Bösen, ja, na hey, wenn du dann das Maul aufmachst, was kommt raus? Darum sagt ja Jesus, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Genau, jetzt schau mal, ist das nicht schön? Schau, jedes Mal. Es geht nicht so, dass jetzt plötzlich... Es kommt jedes Mal kommt ein Erdbeerzucker, weil sie hat Erdbeer hineingegeben. Ja? Da kommt nicht plötzlich ein Apfelzucker oder jetzt vielleicht ein, ein, ein Zucker oder so, 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 vielleicht so uh, ein Kräuterzucker. Nein, es kommt jetzt Mal Erdbeer. Ja? Warum? Weil es hineingegeben worden ist. Leute, und mich hat das wieder so angesprochen: das ist so ein tolles Bild für uns als Christen. Wir müssen Spender des des, Danks, des dankes yeah. sie sagt dass die mickey Mouse das beste ist wenn man bei die ohren drücken kann das ist auch ganz gut ja das ist aber nicht so wichtig wichtig ist dass wir verstehen und sehen an diesem bild ja wenn wir unseren mund öffnen dann soll danksagung dann soll segen dann soll hoffnung dann soll süßes herauskommen aber dazu müssen wir auch das hineinlassen, indem wir mit Danksagung vor Gott stehen, indem unser Leben erfüllt ist mit Danksagung. Dann kommt nach Danksagung heraus. So ist es. Leute, wir haben eine Aufgabe in dieser Welt. Wir haben eine Verantwortung in dieser Welt. Und das ist, was Paulus hier sagt im Kolosserbrief. Das ist ja genau das. Er hat schon gewusst, dass es Bets geben wird wahrscheinlich. Und deshalb hat er so gesprochen. Er sagt, ihr macht den Mund auf und sprecht richtig mit den Leuten. Lasst das Richtige heraus. Seid weise, macht das. Lasst das heraus, was Gott in euch hineinlegt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Prinzip. Gott macht dich zu einem Spender. Und ich möchte, dass wir heute beten drum und sagen, Gott, mach mich zu einem Spender von Dankbarkeit und Hoffnung. Jedes Mal, klick, 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 klick. Jedes Mal, wenn der Mund aufgeht. Dankbarkeit, Hoffnung, Dankbarkeit, Hoffnung. Und diese Welt wird verändert werden. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Welt verändert. Wir wollen eine Gemeinde sein, von der Dankbarkeit hinausströmt. Wo Hoffnung in diese Welt hinausströmt. Das ist, wofür wir hier sind, Leute. Das ist das Wesen vom Jesuszentrum, dass wir solche Christen sind, aus denen das hinauskommt. Ich möchte jetzt abschließen. Abschließen damit dass wir den letzten Teil von dem Kolosserbrief anschauen. Das ist nämlich der Teil, den die meisten nicht mehr lesen. Weil, da heißt es nur Grüße und Segenswünsche, da haben ja, wir haben ja schon die Botschaft gelesen, gehen wir zum nächsten. Ja. Aber das ist so wichtig, denn wir sehen hier am Schluss dieses Briefes, dass Paulus zehn Leuten tankt. Er dankt zehn Leuten. Er spricht über zehn Leute und er bedankt sich bei zehn Leuten ganz bewusst. Die Danksagung, die er hier weitergibt, die möchte ich uns ein bisschen vor Augen führen. Warum? Weil in Danksagung liegt Kraft. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass ich nach der Predigt relativ ausgeschlaucht bin. Möglicherweise auch, weil eine harte Woche war oder weil was auch immer. Ja? Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, danke Pastor, das war super, das hat mich so angesprochen. Ich bin dankbar für diese Predigt. Dann auf einmal denke ich mir, hu, komm, lass uns nochmal predigen. Ja, versteht ihr? Klar, Dankbarkeit hat Kraft. Oder vielleicht jemand, der gekocht hat in der Küche letztes Mal äh, beim, äh, beim BMG-Wochenende und gedacht hat, oh, das war jetzt ein Schlauch, jetzt bin ich schon richtig fertig. Und wir haben so gedankt, die kommen das nächste Mal wieder, die werden wieder kochen. Weil Dankbarkeit hat, schafft Kraft in uns. Und deshalb spricht der Apostel Paulus diese Dankbarkeit auch ganz persönlich an. Er spricht sie aus hier. Und ich möchte uns das ganz kurz ein bisschen nur vor Augen führen. Ich habe mir das so aufgeschrieben, so auf einem Zettel. Das habe ich nicht mehr so zu, in den Computer gebracht. Und da sehen wir die, die einzelnen Namen. Ihr seht sie. Wenn ihr eure Bibel aufschlagt, sagt er hier, wie es um mich steht, wird euch alles Tüchikus berichten. Der liebe Bruder und der treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröstet. Tychikus ist der treue Mann, der Treue, der da ist, der, der an der Seite des Paulus gestanden ist. Das sind Leute, die da sind, auch wenn es schwierig ist. Der Tychikus war mit ihm die ganze Zeit, er ist bei ihm gewesen, hat ihm gedient, hat ihm geholfen. Leute, hast du so jemanden? Ich habe solche. Ja, ich bin dankbar. Und da möchte ich gleich mal meinen Dank hier aussprechen für unser Jesuszentrum-Leitungsteam. Ich sage euch, wir haben jetzt 16 Jahre jesus Jesuszentrum und es war nicht immer rosig und es ist mal auf und mal ab, aber die sind immer mit uns gestanden. Und ich möchte euch danken und möchte euch hier diesen Dank aussprechen, denn ich glaube, das habt ihr verdient. Ja? Denn das, was wir hier sind, wäre nicht da ohne euch. Ja? Und Paulus dankt, Jawohl, jawohl. Und Paulus dankt dem Tychikus, der treu ist, der bei ihm ist, der ein Mitstreiter ist. Leute, wir haben solche in der Gemeinde und du hast solche in deiner live und neben dir in der Gemeinde. Lass uns Gott danken dafür. Das nächste ist, dass er sagt, und er sagt mit, dem, mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, was, es, äh, was wie, alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Omnesimus ist der Bruder, einfach der Bruder. Was war er? Er war ein Sklave. Er war wahrscheinlich ein Farbiger äh, und, äh, und ist, äh, ist, ist entlaufen einfach dort seinem Herrn und ist dann äh, gefangen genommen worden und kam in dieselbe Gefängnis wie Paulus und er wurde ein Bruder, einfach ein Bruder. Leute, ich bin so dankbar für unsere Flüchtlinge. Wir möchten euch danken, dass ihr hier seid. Wir möchten euch danken, dass wir mit euch gemeinsam hier in diesem Land das Reich Gottes bauen können. Ja, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Nicht nur im selben Boot, auf derselben Kultur, in derselben Situation, sondern auch in solchen Situationen. Lasst uns dankbar sein füreinander. Rümpfe nicht die Nase, wenn noch welche kommen, sondern sagt Danke, Herr, dass wir diese Brüder und Schwestern haben. Lass uns Ihnen nachher einmal danken, dass Sie Brüder und Schwestern geworden sind. Und dann sagt er, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener. Aristarch war dieser ganz konsistente Begleiter des Apostel Paulus. Wisst ihr, wir lesen von ihm in der Apostelgeschichte, er ist immer da, immer mit Paulus. Er ist so eng und so klar mit Paulus, dass er sogar mit Paulus ins Gefängnis geht. Hey, wer geht von euch gerne freiwillig ins Gefängnis? Na, bei uns sowieso, weil das ist ein Erholungsheim. Aber ich würde jetzt sagen, damals war das anders. Ja? Damals war das anders. Ja? Wer, wer, wer würde da in diesen Ländern gerne freiwillig in so ein, so ein Gefängnis gehen? Er ist freiwillig mit Paulus ins Gefängnis gegangen. Leute, das sind die Freunde, die Gott uns an die Seite stellt. Auch in der Gemeinde, die zu uns halten, die durch dick und dünn gehen mit uns, die dranbleiben, auch wenn es mal schwierig ist. Einige laufen davon und die haben wir auch gesehen. Hoffentlich äh, wird es auch so sein, wie, sie, wie wir in der Bibel sehen, dass sie wieder mal zurückkommen können. Aber wenn schwierig wird, sind viele weggelaufen. Aber einige und viele sind geblieben, so wie der Aristarchus. Und er dankt ihm hier. Und ich möchte dir, dich fragen, wie schaut es mit dir aus? Deine Eltern, haben die nicht mit dir ausgehalten bis zum Schluss? Na, das kannst du das auch nehmen, oder? Ja, hast du schon mal deinen Eltern gedankt dafür? dass sie dich nicht einfach hinausgeschmissen haben oder verlassen haben, wie die Katastrophe war oder wie alles schwierig geworden ist, äh, wie, du e, wie du eher Gefängnis warst für sie, ja, als eine große Freude. Lass uns auch da mal dran denken, auch unseren Eltern zu danken. Ich habe mich so gefreut, äh, am Donnerstag hat die Maria mit mir gemeinsam die Leiterschaftsschule gemacht und sie hat... Äh, gesprochen über dieses Außergewöhnlich, über das normale Maß hinaus etwas tun, dieses mehr als exzellent, wie, wie heißt es dann, extravagant, ja, das Extravagante. Und da hat sie hat sie und angeschnitten, dass es eigentlich ganz natürlich für Mütter ist. Haben wir Mütter hier? Hand hoch. Mütter, hebt mal, habt den Mut, hebt mal die Hand gescheit hoch, die Mütter. Schaut mal, wie viele Mütter wir haben. Das sind extravagante Menschen, Menschen, die bereit sind, durchzuhalten, dran zu bleiben, was auch immer es bedeutet. Und wir sind dankbar dafür. Ihr lieben Männer, ihr lieben Kinder und Jugendlichen, die ihr Eltern habt hier, lasst uns ihnen einmal einen kräftigen Applaus geben, denn sie haben es verdient. Der nächste, von dem hier äh, äh, Paulus schreibt, und das ist ganz interessant, ist Markus. Er sagt, und Markus, den Vetter des Barnabas, seinetwegen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Hey, der Markus, der war ja der, wegen dem sie da, da, der Paulus mit dem Barnabas ordentlich in die Hau gekommen ist, oder? Weil es war ja so, in der, auf der ersten Missionsreise hat der Barnabas seinen äh, sein, sein Cousin mitgenommen, hat gesagt, lassen sie mitgenommen. Und irgendwann einmal, wir wissen nicht, was. Eine Verfolgung, haben sie einfach zu wenig zum Essen gekriegt oder äh, oder oder was immer passiert ist. Ja. Jedenfalls, der, der Johannes Markus hat sie gedacht, ich hau ab, das ist nichts für mich, ich gehe wieder heim. Ja. So ein, äh, äh, nach dem Motto, wenn es kein Almdudler gibt, dann gehe ich wieder heim. Nicht? Also er hat sie gedacht, ich mache da nicht weiter mit. Ja. Und der Paulus ist wirklich böse geworden. Wie nämlich die zweite Reise ansteht, sagt der Barnabas, na komm, nehmen wir doch meinen Cousin wieder mit. Und der Paulus, du spinnst du? bist du deppert? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. So jemanden nehme nehm ich immer mit, der, der, der kann gehen, wo, hingehen, wo er will. Aber Missionsreise macht man der jetzt schon keine mehr. Ja. Und Barnabas streitet ein bisschen mit Paulus, das sehen wir, sie sind so ziemlich hart aneinander gekommen. Aber dann sagt der Barnabas, was, was? Paulus, geh. Irgendwann einmal musst du auch vergeben. Ja. Du kannst den, mit dem Groll wirst du nicht weitergehen können. Und der Paulus hat das wahrscheinlich auch gespürt. Und der Barnabas ist gegangen und hat seinen Cousin geholt. Und hat ihn, hat ihn gemänt dort. Und hat, hat, ihn, hat ihm äh, geholfen und hat ihn unterstützt. Und hier sehen wir, dass Paulus wieder schreibt, hey, der Markus, den brauchen wir. Und es, Markus ist so, äh, heißt ja auch erlöst, heißt er. Erlöst, der Erlöste. Ja? Äh, und, äh, und wir sehen hier, er war der, der dann das Markus-Evangelium geschrieben hat. Ja? Er war der, der dann für Paulus so wichtig war. Und ich denke, dass wir niemanden aufgeben dürfen, auch wenn Leute versagen. Und vielleicht kennst du Leute, die versagt haben, auch in deinem Leben, auch irgendwo, die abgestürzt sind, die weggegangen sind. Lass uns sie trotzdem ermutigen. Lass uns dankbar sein, wenn wir ihnen auch dienen können. Wir wollen ihnen Hoffnung bringen, damit sie wiederkommen können. Das hat Barnabas gemacht. Und Paulus dankte Markus und sagt, super, danke, dass er Markus gibt. Jetzt bin ich so froh dass er da ist. Und das, der Nächste ist dann Jesus Justus. Er sagt hier, und Jesus mit dem Beinamen Justus. Und da könnten wir sagen, der Demütige. Warum mit dem Beinamen Justus? Wahrscheinlich wird dieser Jesus, der hat einfach Jesus geheißen, sie bekehrt hat, hat sie gedacht, die kann nicht Jesus heißen. Ja? Das ist mein Erlöser. Ja? Überall, wo ich hinkomme, sagen die, ah, Jesus, hallo, da ist Jesus. Ja? Und das stimmt ja nicht. Und dann hat er gesagt, nein, ich heiße Justus. Und hat den Beinamen dazu genommen. demütig. Demütig hat er sich diesen Beinamen dazu gelegt, Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch einander danken für die Demut. Für die Demut, dass wir einander begegnen in einer, in, in einer Art und Weise, nicht von oben herunter, sondern dass wir einander, einander höher achten als uns selber. Das nächste ist der Epaphras und er sagt hier, äh, und es grüßt euch Epaphras, äh, der einer der euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Und der war ein Beter. Er hat diese Gemeinde in Kolossee gegründet. Und er war ein Beter. Und er hat gebetet. Und ich möchte heute auch hier allen Betern danken, wir haben eine ganze Reihe und Menge von Leuten, die beten. Wir haben ein Gebetsnetz zurzeit, äh, wo Leute in der Früh um, um 5 Uhr, um halb 5 Uhr sogar schon, um 5 Uhr, um halb 6, um 6, um halb 7, um 7, um halb 8, um 8 in der Früh beten für unsere Gemeinde, für das Jesuszentrum, für Erweckung in Österreich, in Wien, damit Gott etwas tut, für unser Weihnachtsmusical, uh, damit dort auch wirklich einen Durchbruch gibt. Und ich möchte euch danken, ihr Lieben. Ich möchte euch allen danken, die ihr im Gebet hier mit drinnen steht, ja? Denn das ist die Grundlage für etwas Großes, was Gott tun will. Äh, dieser Epaphras war der Beter. Der Lukas war der Mentor, der der, ist der Nächste, dem äh, Paulus dankt. Und dann der Demas. Und das ist ganz interessant, der Demas ist wieder da. Der Demas ist wieder da. Ja? Das bedeutet, ja, er hat die Welt lieb gewonnen, aber, und das hat mir Hoffnung gemacht, er war wieder präsent, er war wieder da. Das heißt, er ist zurückgekommen. Man, er hat den Weg zurückgefunden. Und ich bete immer noch für die, die aus unserer Gemeinde weggegangen sind, weil sie die Welt liebgewonnen haben. Und da gibt es eine ganze Reihe. Wir, wir kennen die Namen und wir beten sehr oft ganz namentlich für sie, weil wir sagen, Herr, bring den wieder zurück, bring die wieder zurück, die einmal so brennend hier waren bei uns. Aber sie haben die Welt liebgewonnen. Und deshalb, aber hier sehen wir Demas und äh, Paulus dankt ihm, und er erwähnt ihn hier in Dankbarkeit. Das heißt, er hat zurückgefunden hier auch wieder auf den Weg und ist wieder ein Werkzeug geworden. Und, Archip, und Archippus, der Letzte hier, Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, das du ausfüllst. Er war Missionar, Apostel, dieser, dieser, äh, dieser Archippus. Und das haben wir auch unter uns. Und Leute, lasst uns dankbar sein für Männer und Frauen, Jugendliche, Ältere, wer auch immer, die eine apostolische Berufung haben, die vorangehen, die bereit sind, auch etwas einzusetzen, um Neues zu beginnen, um Neues zu unterstützen, um mit Neuem voranzugehen, damit diese Welt verändert wird und das Reich Gottes ausgebreitet wird. Ich möchte hier schließen mit dem letzten Satz, der hier im Kolosserbrief steht. Nein, ich habe noch jemanden vergessen. Wisst ihr wen? Ja, Ihr habt nicht mitgelesen. Und das ist die Nympher. Im Vers 18, die, die Nympher und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüß sie, sagt Paulus. Lass uns dankbar sein. Sie hatte die Gemeinde in ihrem Haus. Und jetzt möchte ich dich fragen, bist du dankbar für deine Live-Gruppenleiter? die die Wohnung herrichten und putzen und, äh, und, 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 und alles äh, äh, in Ordnung machen, die die, äh, die äh, äh, Essen vielleicht vorbereiten, die, die das Geistliche vorbereiten, die für dich beten in deiner Live-Gruppe. So eine war die Nympha und äh, der Apostel Paulus, er erwähnt sie ganz bewusst hier. Und ich möchte euch, ihr lieben Live-Gruppenleiter, jetzt auch ganz besonders danken, möchte euch mal alle bitten aufzustellen, die, die Live-Gruppenleiter. Alle Live-Gruppenleiter, äh, äh, steht mal alle auf. Alle Live-Gruppenleiter, aber auch die Co-Leiter können auch mit aufstehen, die mit in der Leitung, in der, in der Live-Gruppe stehen. Komm, steht mal alle auf. Wir wollen euch einfach danken. Danken dafür, dass ihr diesen Einsatz macht. Und es gibt noch viele, die jetzt nicht hier sind, die unten im Kinderdienst sind oder, äh, oder, äh, oder bei, äh, bei Extreme oder wo immer und dort jetzt dienen. Und deshalb, wir wollen wirklich... Ihnen allen danken, denn das ist so wichtig, dass wir das tun. Und ich schließe damit, dass der Apostel Paulus hier sagt, mein Gruß mit meiner des Paulus Hand. Und Leute, das macht diese, 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 diesen kleinen Gruß an diese zehn Leute so wertvoll. Wir wissen, dass wir äh, wahrscheinlich, äh, wird das angenommen, dass der Apostel Paulus Schwierigkeiten mit den Augen hatte. Er war wahrscheinlich am Erblinden. Und er konnte gar nicht mehr selber so richtig schreiben. Deshalb hatte er immer seine Briefe diktiert und jemand hat diese Briefe geschrieben. Also, aber alle, als es darum ging, diesen zehn Personen Dank zu sagen, ihnen Respekt zu erweisen, sie zu erwähnen und ihnen zu danken von ganzem Herzen, in dem Augenblick nimmt der Apostel Paulus den Griffel in die Hand und lässt sich, von dem, der ihm geholfen hat, den Brief zu schreiben, auf das Pergament hinführen und er unterschreibt diesen Brief persönlich als seinen Gruß, den Gruß seines Herzens an diese Menschen, denen er dankbar ist. Und Leute, das ist das Wesen der Dankbarkeit, dass wir keine Mühe scheuen, dass es uns nicht darum geht, wir sagen Danke, wenn es locker und leicht geht. Ja, da kann man so Danke sagen. Ja? Nein, sondern auch wenn es was kostet, auch wenn es nicht einfach ist, auch dann wollen wir dankbar sein. Denn die Dankbarkeit schafft Hoffnung und gibt Kraft im Leben von den anderen, aber auch in unserem eigenen Leben. Und deshalb, lass uns ein Leben in Dankbarkeit leben. Und deshalb, welcome, sagt die letzte Folie hier, zum Leben als Spender von Dank und Hoffnung. Und damit möchte ich abschließen, und das ist jetzt der Aufruf. Das ist jetzt der Aufruf. Nimm diese Karte in die Hand. Diese Karte ist eine Postkarte, wenn du schaust. Mit vielen, wo Danke draufsteht, in vielen verschiedenen Sprachen. Ich weiß nicht, welche Sprachen, aber es ist sehr schön, sie schaut sehr schön aus. Es ist eine Postkarte. Und ich möchte dass wir jetzt eine Zeit nehmen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie der Apostel Paulus an zehn Leute gedacht hat. Im Gefängnis, in seiner schwierigen Situation, denen er dankbar ist. Und ich möchte, dass du diese Karte nimmst. Ich werde es kurz beten. Und dass du jetzt eine Dankeskarte schreibst. Vielleicht an jemanden in der Gemeinde, hier, den du noch nicht gedankt hast, aber eigentlich solltest du ihm danken oder ihr. Schreib auch drauf, wofür. Oder vielleicht hast du ein, eine Person oder zwei, die nicht hier sind, denen du danken möchtest und sollst. Es gibt draußen einen Tisch, da gibt es noch solche Karten. Ich würde sagen, wir begrenzen es auf jeden Fall auf zwei bis maximal drei, weil... Viel mehr haben wir jetzt nicht produziert, aber wenn wir merken, dass ihr das wirklich ernst nehmt, dann produzieren wir noch 1.000 oder 2.000 oder 5.000 oder 10.000. Weil ich glaube, dass das ein praktisches Element des Christenseins, Christseins ist. Das bedeutet, ich bin wie Jesus. Ich danke dafür, dass es dich gibt. Ich danke dafür, dass du mir dienst. Ich danke dir dafür, dass du mich segnest. Und jeder von euch, ich sage euch, jeder von euch ist für mich ein Segen. Ganz gleich, wenn ich jetzt hier anschaue, jeder von euch ist ein Segen für mich. Und ich könnte jetzt, leider haben wir nicht so viele Karten, dass ich euch allen heute jetzt eine Karte schreiben kann. Ich danke euch von hier, aber ich möchte euch bitten, ich werde manche Karte schreiben. Dass ihr jetzt diese Karte schreibt. Ich habe gesagt, wir wollen praktisch schreiben. Das ist der Aufruf. Der Aufruf ist jetzt, dich zu überwinden. Nicht zu sagen, ja morgen, ja übermorgen. Nein, jetzt. Heute ist der Tag des Heils. Schreibe eine Karte, schreib die Adresse drauf. Solltest du eine Person von der Gemeinde jetzt haben, wo du die Adresse nicht weißt, da draußen wird der Martin äh, bei einem Computer stehen mit unserer Datenbank und der kann dir die Adresse sagen. Da draußen bekommst du auch eine Briefmarke, die schenken wir dir. Äh, es gibt Briefmarken für Österreich und Briefmarken für die EU. Wenn jemand außerhalb der EU schreibt, vielleicht will jemand auch, was ich in den Iran oder da hinschreiben, dann bitte einfach nur ausfüllen und es gibt da draußen dieses große, runde Glas und da werft ihr es dann hinein. Wir bringen es zur Post. Warum? Wisst ihr, wie oft mir das passiert ist? Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe eine Karte geschrieben, einen Brief geschrieben oder irgendwas und dann in die Tasche gesteckt und ich werde es dann ins Postkastel werfen. Ja? Und ein halbes Jahr später habe ich es gefunden. Na, vielleicht seid ihr ja alle viel besser als ich, aber wir möchten euch helfen, heute praktisch das Wort zu tun. Nicht nur das Wort zu hören, sondern das Wort zu tun. Und ich werde jetzt beten, wir werden leise Anbetungsmusik haben, in irgendeiner Form, bitte. Ja. Und äh, wir werden leise, einfach nur instrumentale, äh, leise äh, Musik. Und währenddem schreibt die Karte von Herzen. Und schreibt schreib sie nicht nur, weil es jetzt jetzt muss ich schreiben. ja schreiben, sondern schreibt sie wie Paulus mit meiner eigenen Hand, das heißt mit meinem eigenen Herzen. Sage ich jetzt Danke, Danke, Danke. Und dann geh hinaus, hol dir die Briefmarke und wirf die Karte dort in, die, in dieses Glas. Wir, wir lesen sie nicht, wir nehmen sie und wir bringen sie zur Post. Ja? wir geben sie einfach ab, damit sie wirklich innerhalb dieser Woche noch irgendwo ankommt und jemand Stärke und Kraft bringt und jemandem Hoffnung macht, der vielleicht diese Hoffnung ganz dringend braucht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in dieses Leben der Dankbarkeit hineingerufen hast. Was für ein herrliches Leben. Du hast uns so viele Schätze gegeben an Menschen, die links und rechts und überall rings um uns herum leben und da sind unsere Brüder, unsere Schwestern, unsere Freunde, unsere Familie. O oh Herr, hilf uns, dass wir nie aufhören zu danken, dass wir dir danken für diese Schätze, dass wir einander danken, dass wir einander haben als Ermutigung, als Beistand, als Brüder und Schwestern, als Treue, als Erlöste und Demütige, Familienmitglieder der Familie Gottes. Und ich bitte dich, Herr, zeige du jedem von uns jetzt eine Person, der sie jetzt von ganzem Herzen danken wollen. Und hilf uns, dass wir es nicht nur als eine äußerliche Handlung machen, sondern dass wir es mit unserem Herzen tun. Mit der eigenen Hand. Ich danke dir, Herr Jesus.